Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Da er det fredag. Det er Akevitt Festival. Det er ny ordfører i Vestretoten. Det er togstreik. Det er enda en rettssak mellom Mikkelsen-brødra. Og det er en helt, helt ekstraordinær situation på Østretoten efter en målsendelse som preger hele lokalsamfunnet. Og i kveld er det en ny utgave av talkshowet Lindmo på TV. Det skal vi komme tilbake til. Men først altså velkommen til OA-podden. Jeg heter Stina Håkensbakken-Roland, og i dag har jeg med mig nyhetsredaktør, Tor-Erik Pettersen. Velkommen. Ja, takk. Og velkommen til dig, Inger Krag Nyhus. Du er psykiater og har timeplan veldig full, vet jeg. Men så kom den en avbestilling, og da kunne du komme til å lese likevel. Ja, det er vi veldig glad for. Men denne uka har ikke vært helt vanlig for dig heller. Det var en rikssak efter at du satte dig ned og skrev en klage til NRK efter forrige ukes Lindmo. Kan du fortelle, vad var det du reagerte på? Nej, altså det var sånn at jeg først eh, hadde jo fått, hva skal man si, avspilt så, så mange ganger at hade en jag skulle på Linmo och det hade jag tänkt oj oj var nog detta för något och så um, kom det reaktioner bland annat från en ung dame i Tromsø eller hon är er i varje fall från Tromsø heter Sunneva Andreasen hon skrev en kronik som jag läste i aftenposten om hur det var att vara varsler och få denna boken från Jai i fange och så har jag lovat mig själv för någon år tillbaka att när det sker viktiga ting alltså enten väldigt bra ting eller negativa ting så ska jag respondera. Jag ska inte sitta där och bara tänka, då ska jag se si något till de folka. Och det prövar att finna dem på SMS eller på Messenger så det gjorde jag. Jag fant Sunneva Andreasen och så skrev jag till henne. Och så fick jag tillbaka ett svar som vad ska man säga si, bekräftat mig i att det är er viktigt att jag där jag är er 58 år, jag är er gamle dame, säger fra till ett ungt menneske om att det ska vara rammer, viktiga rammer här i samhället. Och så gick jag nå runt där och mannen min så på Linmo och jag hade lukket dörra för jag orkade inte skulle se på det och så tänkte jag jag må skriva till NRK då. Lette på nettsidan fant ett ställe där det stod ris och ros och så skrev jag Och så dagen efter så tänkte jag att jag kan ju lägga det ut. Och då började det att rulla. Ja. Fördi du menar att det blev helt fel fora. Ja, jag menar att um, hvis vi som jag skrev i min klage då till NRK så skrev jag att uh, vi har haft fake news som har blivit the new news. Det er litt sånn måten man kan på en måte slenge rundt seg, si det ene og det andre. Og nettopp fordi det har blitt sånn, så synes jeg at vi i Norge, vi, vi stiler høyt. Vi vil gärna ha en god måte å kommunisere på. Og da må vi nettopp passe på at ikke sånn historiefortelling i et underholdningsprogram... Eh, 
då kan man inte invitera vem som helst dit, hvis vi vill ha en väldigt sån riktig måte, en väldigt ryddig måte att kommunicera på. Så min mening är er att uh, alt som har varit runt giskesaken är er stort uh, voldsomt för många som har erfaring med sexuell uh, typ uh, vad ska man si, att någon har tråkat över gränsen där. Och NRK är er en rikskringskastingskanal som får av dina och mina pengar. Där är er det rammer, bör vara rammer. De kan invitera en jai som de gjorde dagen efter på lördagen förra lördag till ett debattprogram ukeslut, men jag syns inte de ska invitera henne in som en av de få utvalgte till att sitta där. I tillägg är er jag NRK ansatt, slik att de känner säkert varandra gott, så det är er en speciell vansklig situation och jag syns man skulle avstå. Det är er mitt poäng. Det är er väldigt mycket i världen vi inte tränger att göra. Det är er massor som är er unödvändigt att göra av hänsyn till eh, oss samfunnet barna våre, de unge. Mm. For dette eh, handler jo om at eh, Hedy Enjai, som nu er gift med Trond Giske, har skrivet eller gitt ut eh, det som startet som hennes dagboknotater fra den tiden da det stod på som verst etter, eh, etter at det kom inn flere varsler på, på Giske til Arbeiderpartiet. Og der, der skjønner vi jo at var var tøft av den i boka. Men mange har reagerat på at det er veldig ensidig. Så du dette på Linmo Tor Erik? Nej, jeg så det ikke selv. Jeg har bare fått... For, altså, jeg har bare lest mig opp på det i ettertid. Jeg så ikke TV-en den kvelden selv. Det gjorde jeg ikke. Nej. Nu er ute NRK her til å forsvare sig, men det de har sagt til oss og til flere medier er at de har evaluert dette intervju på Linmo, for de fikk flere klager, de fikk 14 klager, har de sagt. Men de sier at de er godt fornøyd med intervjuet, og prosjektleder Trine Soli sier at de håper intervjuet kan ses som en del av en større debatt. Og tenker du, Tor Erik, som er nyhetsredaktør, var det riktig å invitere henne til en type, der vi ville kalt lanseringsprat? Nej, akkurat i dette tilfellet her så, så tror jeg ikke jeg, jeg ville ha gjort det. Det er, det er flere årsaker til det. En ting er at, at hun er ansatt i NRK selv, noe som i seg selv er problematisk. Det andre er jo at i en sån type talkshow-setting så sitter du der uten å få motstemmer. Du kan selvsagt få det fra programlederen, men nu har jeg sett har jag ju sett Linmo tillägg och det är er ju inte någon sån där voldsomme kritisk grejer som som betalt dig. Så igen i ett debattprogram där du kunde ha haft med en motpart, ja, men i ett talkshow som en lansering, alltså jag skönner på något tanken att det är er okej okay, godbit att få författaren själv i studio och prata med henne liksom, men akkurat med med den bakgrunden som är er här så vill jag ha varit väldigt försiktig. Mm för dagen efter så så var det ju och det var väl var det ukslut det var det dagsnytt mm. ja och där mötte författaren en av varslarna mm. som är er omtalt i i boka. du hörte den debatten Ja alltså 
Ikke sant? Etterpå så kom det jo mange ting. Det kom det ukslutprogrammet, og det kom mange inslag, eh, både i Aftenposten, VG, ja, nesten alle aviser og så videre. Um, så hun, Sigrun Solund, var det vel som hade var eh, journalisten som ledet det hele, gjorde jo det på en glimrende måte, og... Um, man kan se si, man kan se si mycket om måten aktörerna stod fram på men poängen er att det är er i vart fall ett riktigt format för mm. då är er det någon som kan prata det som också är er speciellt där bara för för häkta på det är er att um, i denna saken så var det en del som varslet och så blev det liksom fem som har er blivit talade där på varslare och så säger en guy i någon sammanhänger eller tronisk i någon sammanhänger att akkurat denne damen, Sunneva Andreasen, har han beklaget overfor. Men så ser jo en i andre sammenhenger at det er ikke gjort noen overtramp. Så litt vanskelig å skjønne kanskje hva mener. Men jeg tror i hvert fall at i og med at noen var anonyme, det er til Line Ona som har stått fram, men så er det noen andre, og kanskje enda mange flere andre. Så det som faller på disse unge menneskene skulder, det er at de blir liksom den som representerer mange, mange, mange stemmer. Uh, noe som jo er fryktelig tungt da. Uh, jeg synes de gjør det på en veldig forbildelig flott måte, men likevel uh, det, det er tungt, det er vondt, det er vanskelig. Og når da en jeg i programmet starter med å si um, det første hun sier er at uh, hun har sett sånn frem til at hun nå endelig skal møte Sunniva Andreasen, ikke sant? Det er da jeg får litt uh, vondt i hjertet mm. uh, um, og sier at, at hun har jo fått svar, men det er de andre. Så da står denne unge kvinnen og tänker på sig og de andre representerer alle sammen, og så er det liksom at hun er plötsligt inne i varmen, de andre er ute i kulen. Så her er det väldigt veldig mye sånn psykologisk sett da, som er uh, vanskelig, um, men det er jo en, liksom en helt annen sak, men jeg tänker jo på det som psykiater lägger märke til det, og synes i hvert fall at uh, Sunniva Andreasen uh, snakker svært bra, og der synes jeg at NRK også gjorde en glimrende jobb på, på at de inviterte og fick dem til å snakke. Mm. For du er bekymret for at fordi disse blir symboler på en måte, så kan det bidra til å retraumatisere offre. Hva, hva legger du i det? Det jeg legger i det, og det er jo vanskelige begreper, altså Du kan se si att när jag upplever en ting så vill det lägga sig ett annat sted i hodet mitt. Och det måten eh, vi husker på är er ikke kanske så mycket liksom olika händelser som olika følelser. Alltså att følelsespråket är er ju musiken i hjernen, eller färgerna i hjernen, och vi husker liksom eh, i färge färgeklaser då. Så du kan se si typ överskridelser då eller kränkelser eller svik det ligger i en typ av färg och när jag är er sviktet så vill jag vara kränkt och jag vill skäms jag vill føle mig avvist uduglig skäms och kanske efterpå bli mm, sint eller jag vill ja ha massa känslor. Och det sitter ju självfølgelig många människor runt omkring och så här hos oss i Norge som har många erfaringer erfaringer knyttet til kränkelser till det med sexuella kränkelser. När då varje gång något kommer på tapeten runt det tema så vill ju hjärnan känna igen ett mönster så den vill rulla upp oj här är er det igen här är er det nog. Men jag menar ju självfølgelig ikke att då ska vi uh, ikke kunna snacka om något eller dela något för det selvfølgelig må vi kunna gå vidare i livet vi vill möta olika ting. Men det är er viktigt hvordan jag som 
vad ska man säga si, annonsör eller jag som för exempel mig när när jag sitter på kap som psykiater så har jag en viss makt jag är er gammal jag är er erfaren så för jag snakker och förmedlar det har jag ansvar för NRK har det ansvar för vad de gör och hvis det jag förmedlar är er i denna saken att nu ska det där ute höra att här är er det väldigt väldigt eh, flott vacker strålande kollega oss som ikke er helt ung lenger, og hun har skrevet en bok hvor hun tar parti for sin man, eller hun skal fortelle om hvordan det var når Trond Giske var ute i dette uværet, og så videre. Og hun skal få snakke uimotsagt. Så er det en type hendelse som vil kunne dra opp hos mange at de ikke blev hørt, at det var de andre familiemedlemmene som blev hørt og trodd, og så videre, og så videre, og så videre. Og vi kan ju ikke hindre at det sker i verden, men når NRK lägger planer, så kan de göra ting på en anständig måte, och på en ikke-overtrampende måte. Og de kan altså avstå fra att ha henne på Linmo, det er det som er mitt poäng. Noen vil da si at, ja, men er det så farligt, da, kjære venner, det var jo et hyggelig lite intervju som gick bra. Och når folk ser sånn, så har de ikke erfaring med at eh, sånne hendelser puttet opp på hverandre eventuelt i et liv kan være ganske jordskjelvaktig det kan være veldig forrykkende altså unge mennesker kan erfare at verden var trygg og nå er den blitt utrygg derfor så kan det være dramatisk for ganske mange Jeg synes ikke det er rimelig å gå rundt og si til folk at nej, såpass må du tåle, bla 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 bla. Jeg synes at vi kan heller være ryddige og gärna avstå fra, hva skal man kalle det, i gåsøyne, god underholdning. Mm. Ja. Veldig interessant å høre disse betraktningene rundt det. Um, ja, vi, vi må bevege oss litt videre, kanskje. Um, det har vært en spesiell uke også på, på andre områder. Um, det var onsdag uh, at vi på OA-huset her, vi bor jo rett ved fylkesvegen, så vi hørte at det gikk en større utrykning uh, sørover. Det viste sig å handle om en alvorlig voldshendelse i et hus på Kapp. En 15 år gammel gutt ligger kritisk skadd på Ullevold, og far Hass ble tosdag fengslet i fire uker sikte for drapsforsøk. Politiet beskrev det som en familietragedie, og kommunens kriseteam opplever at väldigt mange tar kontakt og har spørsmål. Lurer for eksempel på hvordan de skal forholde sig overfor unger som, som hører noe, samlinger, treninger, slike hverdagslige ting oppe i, oppe i alt dette her. her. Går det an å si noe generelt om sånne ting når det sker mitt i nabolaget ditt, liksom? Nej, altså jeg tror jo ikke det er forskjell på eh, Oslo Kapp. Altså, hvis det sker et drapsforsøk på et ungt, ungt menneske, så er det jo bare uendelig trist og leit, eh, og noe som stort sett gjør oss litt stille. Sånn at, eh, ikke sant, selv jeg som er svært pratsjuk, jeg kan faktisk også ti stille, 
Och jag tänker någon gånger att kanske i vårt samfund vi sant, skulle bli lite stillare. För det så ska alla intervjuer som vad ska man göra ditt och datt och så så säger de en del pene ting. Men kanske det viktigaste också är att kunna vara stille. För vi har inte ord. Vi har inte så mycket att säga. Si, och vi vet ju heller inte akkurat vad det var som skedde. Och jag som bor på Kapp, jag lever väldigt gott med att jag inte ska veta det. Det har inte något med mig att göra. Denna familjen som har det så vont ska få lov att ha det i fred. Politiet ska göra sin jobb. Men så kan jag ju se att är er du 15 år och går i klasse ja så må man ju självfølgelig si noe, men antagligen kan man ikke, politiet kan ikke si mer än det de kan se si nå. Det vi kan se si på generellt grundlag är er att i Norge är er vi så heldige då att det är er väldigt få som blir döpt. Sån eh är er i trafiken och sånt men att någon prövar att döpa någon det är er väldigt sällsynt. Um, Vi, vet, ja, vi, vi har väl inte något att säga si om akkurat varför det skedde där men vi kan se si på generellt grundlag till barn och unge att det inte är er något grundlag för att du vi tränger att gå och vara rädda för att vi är er i drapsfare dödsfare det är er vi inte. Mm. Um, men vi måste som vuxna inte sant erkänna att det är er det det var snack om. Vi kan inte pynta på det. Och så är er det kanske inte så mycket mer att säga. Si. Men vi kan se si att du kan bara komma hvis du blir rädd, hvis du har massa tanker, kan du spørre mig, ska jag svara. Og det att vara sammen som som jo man har gjort som är er helt sikker på att Österstoten kommun klarer väldigt fint. så är er det disse orden ikke sant om det är er en familjetragedie eller en annan. Ja, selvfølgelig är er det det. Altså, det är er, det er en tragedie. Och där alltid vill jag tänka, hvis någon blir dräpt, samma vem som drapsmannen är, så är er det ju en tragedie innan i den familjen. Um, så så jag syns att uh, flera har klart gott syns jag ut på kapp när de har skrivit på Facebook och sån och är lite sån stille, tända ett lys, um, si att vi vi är er med, mm. vi tänker på oss och på dere. Ja. Så jag är er förnöjd med mitt eget lokalsamfund då för att se si det sån upp i det hela. Och det är er gott att höra. Det var um, politi gick ju faktiskt uh, ta det skritt uh, väldigt tidigt i den i saken och uppfordrade folk till nettop och inte prata så mycket. Ta och inte sprida rykter och uh, spekulationer. Men det tänkte jag lite på då, hvis jag skulle f- Mm, altså jag tänkte att det jeg synes var lite pussigt då det är er att det har jag inte hört när det sker ett trap i Oslo. Mm. Och då syns jag att eh, på vegne av mitt lokalsamfund så vill jag se si att vi är er akkurat lika gode som i Oslo till att inte göra det. Ja. Så att kanske en inte skulle se si det som om vi på bygda var sån som som snakker det. Jo vi snakker lite runt lunchen för vi är er överrumplet och oj har du hört vad som har skett sån men vi, vi går inte runt och sladdrar och är er ufinne är er min erfaring det upplever inte så jag stusset lite vid akkurat den formuleringen jag skönnat att allt detta är er gott ment men jag tänker att kära politi tro på oss vi kommer inte göra den här vi tränger ingen uppfordring vi vet det 
Jeg synes jo at Gud i Bøten hadde en fin betegnelse på det. Vær snille med hverandre, sa hun. Og det synes jeg var en, en, en grei oppfordring å, å kunne følge. Mm. Men i alle sånne situationer som som blir såpass nært på at du kanskje møter noen og, og sånt, så blir den, blir den jo kanskje også når det har er gått i tid så blir du veldig usikker på fordi det er jo veldig individuelt hvordan folk eh, selv tenker at de vil eh, behandles eller møtes også Tenker du på noen av de at familien, som er i familie med med, med Med, med denne primærfamilien her. Mm, er kolleger eller noe, så møter du dem plutselig på butikken, og så skal du si noe, eller skal du ikke si noe? Eller? Det som jeg synes er en veldig god greie da, om folk er blitt skilt, om noen er blitt alvorlig syk, om noen er død, om de har mistet jobben, så, så sier jeg ofte at hej og jeg har hørt det som har skjedd, og jeg har tenkt på dig og håper du har det sånn noenlunde, eller som er en åpen invitation og hvis der vedkommende ikke siger noget tilbage så respekterer jeg det og hvis de begynder at prate så prater vi mm. men det at ikke sige noget det er ikke grejt fordi da ikke sant, alle vet jo det jeg har selv vi mistet et barn i eh, dødfødsel der var jeg 25 år gammel og jeg synes det var Da gikk jeg på medicinstudie i Oslo, og folk sa ingenting. Jeg kom tillbaka og maten var flat. De sa ingenting. Og det jeg følte var jo at de tørte ikke. De orket ikke å overstige og komme over den brua der, mens jeg stod der i all min sorg. Og så var det jeg som måtte gå over den brua og si noe ja. til dem. Så jeg vil oppfordre folk til å tørre og vise, og du kan aldrig gjøre feil. Jeg hadde da en som sa til mig i den situationen, så sa jeg nej, dessverre er barnet dødt. Så sa han, åh, kødder du? Ikke sant? Og det var jo, folk kunne si at det var et overtramp, men jeg synes det var helt grejt for han tørte jo å prate med mig. Eh, det gjorde jeg ingenting at han tråkket ut det, og så beklagte han etterpå. Så jeg tror det viktigste er å gå folk i møte, vis at du, ikke sant? om du bare vil gi en klem da, um, det går stort sett bra men det å trekke sig unna for å liksom beskytte sig selv da, at det ikke skal bli ubehagelig for en selv det kan virke avvisende og litt feikt da mm. for da er det jo flere som skriver om ser jeg I, I, I ideologiske debatter at det virker som folk prøver å beskytte unger og alt på en måte bare dysse ned og glatte over og ikke prate om det som er stort og vanskelig også. Det... Så, så generelt I, når jeg har patienter så snakker vi veldig mye om det å egentlig tørre å ha våre egne følelser og ikke bli lært opp i at følelsene våre er noe som egentlig skal bort. Mm. speciellt med angst så vill många egentligen ha den bort, ikke sant? Kanske vill ta beroligande, få den bort. Men den bästa behandlingen är er egentligen att kunna bli förtrolig med sina egna følelser selv om de är er vonda. För vi jag lever med dem så visar sig att då lägger de sig ofta ettervärt ganska bra till ro. Det är er gott att ta med sig, tänker jag. Eh, vanskelig å gå videre derfra, Kine men vi, ja. vi må nesten gjøre det eh, en annen en som har fått 
att uh, livet lite snudd på hugget på en på en helt helt annan måte en uh, positiv måte för han uh, Stian Olafsen som blir ny ordförer i Västertoten. Det tog en månad men nu har Miljöpartiet de Gröna som varit på vippen där äntligen bestämt sig för att gå samman med Arbetarpartiet, Rött och SV. Regeringen har Granavolleräkningen men på Västertoten så har de nå Osbackenerklaringen efter där de varit eniga. de har bland annat infört en handlingsregel det har ju regeringen som vi vet. men det handlar om mer stabil ekonomi, säkra eller styre mot ett tvåsiffrigt antal miljoner i överskudd hårt år, slik jeg läste. Stian Olafsen har ju märkt sig start som en fagbevägelsens man. Han jobbar som operatör i Nabo fortsatt. Men han kom med en tältredelseserklaring igår som underbygger det. Vad var den sa för något? Nej, han sa att per idag så tjänar väl ordföranden i Västra Toten så när förstod du 978.000. Olafsen mente att 900.000 där måste vara nog. Så det som en tjänte över 900.000, där vill en ny till kulturformål för äldre. Mm. Och inte nog med att den skulle då, så första året så blir det nödvändigtvis de 78.000, men alltså normalt sett så följer det en lönsökning med år för år. Och själv den lönsökningen vill den då vill den då ge till det samma formålet i de då tre för nästa år då i efter efter uppstartsåret. Mm. Det är er ju en väldigt god tanke syns jag, men kanske lite speciellt att att at den ska följa där er nödvändigt. Ja, da tenker jeg at da er det vel noe ideologi oppi det hele, fordi at nå vet ikke hvor mye kulturtilbud du får for 78.000 i Vestlisoten. Antagelig så får du ganske mye for det, men, men han føler vel at nok er nok, altså 900.000, det må være i, I god lønn. Han antagelig tjener bedre på det da, det er nød i Nammo i dag. Og så er det vel noe utifra tankegangen om at nok er, dette er nok for mig da. Det er Annelind Dambråten, heter det hun som jobber med, med å skape slike kulturtilbud på institusjoner der i dag. Og hun er jo kjempeglad, for per i dag så finns det ingen pengar til dette. Alt de skal få til, det må søkes om og bevilges fra legater og alle mulige sånne ordninger. Så det blir jo en uh, I, I den sammanhang så 78.000 ganska mye kroner. Mm. Det er, det har vi, detta kan du läsa mer om på ONO. Der har vi saker om det. Det har vi jo den, de har jo satt opp en slags punktliste, så fire partier sammen, og den kan du også lese der, der mycket intressant er klart ekonomi och västetoten har varit ett lite vanskligt samtalstema för många i i en period nu går det ju bättre och de vill nog att det ska gå ända mer stökigt i år som kommer. De har ju några stora investeringar på gång. De har ny ungdomsskola som de har byggt nu, ny brandstation ska de igång med och ny hall. Ja. Så det är er, när detta ska betalas så är er det klart det blir kämpel och kostar lite. Men denne vika så har vi i OA, Kristin Stavik-Mosagen, har suttit i mange timer i Gjøvik tingrett. 
Der har det igen, man kunne jeg si, vært to av medlemmer i Mikkelsen-familien i Gjøvik som stod mot Nann. Og er det de krangler om denne gangen, Tor-Erik? Ja, denne gangen er det, det er den Kai og Jonny som møtes i retten. Og her er det en, en twist som går på Altså, Kai har haft disposisjonsrett på aksjeposten hos Jonny i dette her familiesendskapet som heter MMC Eindom. Det de er uenige om er hvorvidt Kai betaler Jonny 500 000 i året, og det de er uenige om er dette her betaling for aksjen, eller er det leje av aksjen? Kai mener at dette her er betaling for aksjeposten, mens Jonny mener at den betaler 500 000 plus Lise en ganske feit Mercedes for at den skal få leje aksjen hans, og dermed ha aksjemajoritet i, i firma. Og det er jo til første runden i, i retten, det er første runden mellom disse to, men den tidligere runden gikk mellom en Kai og en Svein Erik, som er den tredje til Brødre. Og da emte jo det med at den, Kai ble dømt til å betale den aksjeposten av Svein Erik, som er på 30 prosent der, der omkring med 25 millioner, men den saken er heller ikke ferdig, for den er anka, så den kommer til å komme en ny rettsunde senere. Mm. Er, og mange ganger har de vært i retten de siste årene, tror jeg? Det har jeg ikke talt om. De har vært ganske jevne der, så det begynner jo å bli noen advokat, og nå er det samme nå og lignende nå her også. Ja. Så er det... Ja, se vi har en psykolog her. Dette her med penger. Penger har det ofte med å skape splid også i familier. Hva tror du det kommer til? Nei, det er jo... Det, verden kunne jo sett annerledes ut, kanskje, hvis vi hadde sånne gode, gode svar eller tiltak mot at penger skulle bety så mye. Men det er klart at penger gir uh, muligheter, gir privilegier uh, og så videre. Så, så det er det klart at penger er viktige og er liksom sånn vi er nødt for å ha i vårt samfunn. Så er det interessante at uh, hvis, hvis man forsker, hvilket jo selvfølgelig mange har gjort, spesielt i USA har de forsket på lykke, liksom hva er det som gjør oss lykkelige, og der viser det sig, at over et visst nivå penger, litt avhengig selvfølgelig av hvor du bor, ikke sant? Så en sånn slags standard hvordan man klarer sig greit i Norge eller et annet land. Når du kommer over det, så blir ikke folk lykkeligere. Og da kan vi jo lure på hvorfor har ikke vi forstått det da? Hvorfor jager vi likevel? Ja, vi lar oss jo i hvert fall lokke om det er det at vi er generelt, hva skal vi kalle det, grådige jeg tror det er litt forskjellig i dag. Noen har mye mer kikk eller glede av å kunne samle skatter, samle penger. Noen har det litt løsere med, med hva, hva de trenger og hvor mye penger de trenger. Men apropos ikke sant, dette dilemma, da, hvis man skulle gå tilbake til ordføreren i Vestre Toten og um, uh, politikk i Norge, for jeg har kjempestor respekt for uh, arbeidstakerorganisasjonene og jeg er selv medlem av legeforeningen og oppfordrer alle til å være organisert men det er klart av og til har jeg tenkt med min forening da leger, så har jeg tenkt at vi tjener da egentlig nok har jeg tenkt fordi at hvis vi skal tjene mer så blir det jo veldig vanskelig å drive sykehus for da forsvinner pengene til lønn 
Ikke sant? Så det er, det er, det er liksom så vanskelig det der, skal vi være organisert og bli grådige, eller skal vi bare være organisert for rettferdighetens skyld? Og begge deler er liksom i skolen. Men hvis man da går på det private plan da, tilbake til familier som krangler om arv eller sånne ting, så er det også vanskelig å vite riktig hva som ligger i potten hvis du krangler om arv, for eksempel. Er det det der at du ikke synes at du blev tilgodesett så mye som søstra di? Altså er det det, um, det at foreldrene ikke likte dig godt nok? Hva er det de egentlig krangler om? Er det der pengene som blir et uttrykk? Eller er det det der at uh, man har hektet sig på denne ideen da, om at det var urettferdig, og så begynner krigen. De som går in på den veien der, og ikke slipper taket, da, mm. de, de får i hvert fall trøbel, og der er det jo noen som blir ekstremt limt fast. Det blir liksom cement. Og så er det andre som jeg møter, og det kan være både når det gjelder penger, få sin uh, riktige skjerv i retten, eller eller att det var någon som gjorde dig vont för länge sedan eh, i familjen och så att du vill ha en ursäktning eller du vill ha sån och sån. Så det er klart i, i sån terapisituation så snackar vi många gånger om att ge slipp, alltså liksom sån att hvis du ska bli lycklig och få fred så kan det ändå du inte få det rättfärdige. Alltså självklart ska vi kämpa för det många gånger. Och så någon gånger ska vi i slipp för att då får vi livet tillbaka selv. och då kan vi liksom bruka tiden sånn som som nå mot helg, ikke sant, till att till att driva med något annat som är er mycket vad ska man säga si, deiligare eller som är er att vara samma andra människor och ha det bra sammen. Mm. Ja, det var intressant att visst och där punkten var en och det er över där punkten eller intill ett visst punkt. Ja, det är er, det är väldigt vanskligt men 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 jag tror att vi alla sammen kan träna lite på det mm. som en sån generell många av oss kan det ja jag tror att jag är er över det punkt i vart fall kanske ska heller inte klaga man säger si det um, ja i denna podcasten så plejer vi var uke och dela ut någon svart digitala blommer men en liten verbal påskönelse till någon som har gjort något bra eller kan tränga en uppmuntring. Är er det någon som har något förslag till någon som borde få någon blommer i helgen? Jag har i hvert fall tänkt då på hun som heter Sunniva Andreasen. Jag vet inte var hun bor nu, men är er väl upprinnlig fra Tromsø och är er då en av de namngitte varslarna i den så kallade iskesaken. Och jag nämnde henne i stad fra programmet för i lördag. Og hun har påtagit sig mycket ansvar också för att hun snakker på vegne av fler än sig selv. Jeg jag syns så har varit väldigt um, vad ska vi se si? rättskaffen anständig stått upp um, tørt att ta den belastningen mm. så hun kan få en stor vacker blomst på ja. vägen. Ja, då må vi signere. Jag så tänker att kanske en en liten eller rosa rose kanske då hade väl passande till Stian Olafsen för initiativet. Och mm. i lite ordförelserna så i tal tal tak för äldre. Vi som har 
har någon på institution ser ser att det kan ha stor betydning att det sker något där. Ja, så är er det helg. Är er det någon som har något gøy på på planen för helgen? Ja, jag ska det är er ju festival så vi måste prova få vara med på det för en gång skull. Jag har varit en väldigt dålig deltagare tidigare. Den gången här så ska jag ner och smaka på en 5 meters komponerad av Hellström så det gläder mig till. Mm. Och inte helt unnaturligt så ska jag vara på konsert men det är er på söndagen och då då blir det en Oslo tur och ett band som heter Dream Syndicate som kanske inte alla lite av oss har lika god känskap till. Ja, det är er ju det är er ju helt sällsynt att du är er på en konsert eller två. Det är er flera konserter också på Akevitt festivalen. Det är er startväl med Stacemen och Lass idag gör det inte? Jo, det är er ja. möjligt. Jag har i alla fall registrerat att det är er unge framåtstormande band i i morgon. Ja. Kan du kalla det? Return of Stage Dolls, ja. var det sant? Ja. Det er många av oss som har ett ett gott förhåll till dem. Så är er det ju många konserter av mindre typ alltså det är er två som är er nämnt nu är er ju de som är er de stora i i att det tältet nere i byn men det är er ju flera mindre konserter på olika olika scener runt i i centrum. Och det blir mycket som sker. Det är er ju en matfestival inne i Akevitt festivalen och många forskjellige arrangementer som slett inte alla handlar om akkurat och smaka <laughs> på på Akevitt i vart fall. Så där blir helt säkert massa liv och mycket moro i i förbindelse med Akevitt festivalen i helgen. Det er flere ting i Gjøvik. Det er Sirkus Blunk i Fjellhallen. Det må vel fortrinnsvis være Øyvind Blunk? Eller? Det er Øyvind Blunk, så vidt jeg vet, ja. Det er det. Andre gutt øst i Toten, så er det Maj-Britt Andersen og Lars Åbe Kristensen der sånn. Det kunne jeg tenkt mig å være i. Det tror jeg blir en fin forestilling. Ja. Der har vi, det er en litt spesiell forhistorie for deg, som eh, nå ligger vi litt på fronten akkurat nu, men hvis du går in på kultursektionen vår på OA.no, så har vi skrivet om det, tror jeg. Det stemmer. Eh, ja, fortsatt mye kjente navn. Jørn Hol kommer til Fredriks pub. Ja, da er vi på Røyfoss. Ja. Og i Hov så er det forestillingen Fantasia med Hov barne- og ungdomsteater og Hov musikkorps i Søndre Landhall. Ja, kommer garantert til å trekke mye, mye folk opp i Søndre Land i, I helgen. Mm-hmm. Ja, så det er nok å finne på i helgen. Jeg kan jo meddele at håndballserien starter att i helgen for det siste må, så det er med dugnad. Ja, <laughs> Så da, da er høsten i gang. Ja, men da er vi faktisk ved veis ende. Jeg vet mm. at du har det travelt, for du venter patienter på dig. Ja. Jeg er veldig glad for at, at du fikk en avbestilling, så at du kunne komme til oss. Ja, tusen takk. Og takk til dig, Tor-Erik. Jo, bare hyggelig. Da gjenstår det bare å se. God helg. God helg. God helg, ja.